0: Ahoj pupíčci, vítám vás u 20.8. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Dnešní epizoda bude taková trošku jiná, protože, jak asi víte, protože mě sledujete, byla jsem teďka 10 dní v New Yorku a vlastně jsem zjistila, že vás dost zajímá, jaký to bylo. A na Instagramu jste odpovídali na otázku, o čem by ta epizoda přesně měla být. Přišlo mi hodně odpovědí a jsou takový hodně různorodý, takže jsem se rozhodla, že to tak jako rozdělím na víc částí. Tady v té epizodě dneska budu tak jako vykládat různý fun facts a zajímavosti, které o tom New Yorku vím nebo jsem se dozvěděla a to budu jako prokládat nějakýma svými řekněme, zážitkama nebo tak. A vy jste se tam na hodně věcí ptali, takže na ně budu průběžně odpovídat. No a potom bych ještě chtěla tomu věnovat třeba dvě bonusové epizody, kde se budu snažit třeba o nějaké příběhy zajímavé, které se týkají toho města, nějaký historický a tak. Takže to bude takový full package ve třech epizodách. A... Vlastně já jsem to hodně sdílela na svůj Instagram paní Královna a občas bylo něco i na Instagram podcast příběhy. Každopádně, kdybyste ještě chtěli třeba mě podpořit, tak můžete jít na hero Lomeno podcast příběhy, nebo na pikice, Lomeno paní Královna, kde teda jsou ty bonusové epizody, každý týden další dvě. Tak, a asi už nebudu to dále prodlužovat, takže téma dnešní epizody je New York. Tak se pojďme nejdřív podívat na nějaký ty fanfacts, jo. Třeba vůbec to, jak název New York vzniknul. On teda se původně jmenoval, nebo kdysi se mu říkalo Nový Amsterdam, nebo New Amsterdam. Kolem roku 1626, totiž na území toho dnešního New Yorku, byly holandský. Obyvatelé, a ty tomu prostě takhle jako říkali, tak dává to smysl, tak měli na starém kontin- kontinentě svůj starý Amsterdam, tak tohle pro ně byl nový Amsterdam. Uh, vlastně město bylo pojmenováno New York poté, co král Karel II tu oblast dobil a daroval město svýmu bratrovi Vévodovi z Yorku a ten ho právě potom přejmenoval na nový York a New York se potom stal vlastně prvním hlavním městem Spojených států v roce. 1789. No a víte, že dneska je teda hlavním městem Spojených států Washington, D.C. Tak... Uh, slavná přezdívka New Yorku Big Apple vznikla ve 20. letech 20. století a přijdeme to vlastně úplně jako debilní. <laughs> není to nic není to jako sofistikovaného. Tehdy totiž psal sportovní novinář Joe J. Fitzgerald pro New York Morning Telegraph takový sloupek o populárních kojenských dostizích, které se v New Yorku konaly, nebo teda v New Yorku a jeho okolí. A ty ceny, které uh, tam bylo možné vyhrát, označovala jako Big Apple, což symbolizovalo jako to největší a nejlepší čeho jste mohli dosáhnout. Tak se to takhle pak v přeneseném významu začalo používat pro New York. Mm, New Yorkská čtvrť Bronx byla pomenovaná po prvním člověku, který se tam kdy usadil, což byl Švéd, Jonas Bronck, a jeho zemědělským pozemkům se říkalo jako Bronx Land, takže lidi potom tomu vlastně začali zkráceně říkat Bronx, akorát, že dneska už se to píše s X, že jo? on to bylo jako Bronc, tak se to takhle změnilo. Já jsem teda upřímně za svůj návštěvu Bronx nenavštívila ani Harlem, takže. Nevím, jaký to tam je. Je to spíš takový, že asi když jsem sama, tak bych tam úplně to asi nevyhledávala tyhle části. Neříkám, že to tam je špatný, ale ne, nebylo tam úplně jako nic, co bych potřebovala vidět, takže jsem se tam vůbec jako nedostala. Uh, New York je nejdanatější město ve Spojených státech, že je v něm přibližně 8,5 milionů obyvatel, což je skoro stejně jako v České republice, což je prostě. Hrozně divný, když si to jako představíte. A vlastně navíc se tam mluví víc než osmisty jazyky, čili New York je jazykově nejrozmanitější město na světě. Já jsem tam nejčastěji, kromě angličtiny, potkávala španělštinu. Ono totiž asi 2 miliony 700 tisíc lidí, obyvo... no, tisíc obyvatel New Yorku mluví španělsky, takže ta španělština je tam druhý nejpoužívanější jazyk, hned po angličtině. Taky tam, že nejvíc židovský populace mimo Izrael a nejvíc hispánský populace ze všech amerických měst a taky nejvíc čínský populace mimo Asii a nejvíc portorikánský populace na světě. K tomu mám pár poznámek. Vlastně ta čínská populace je obecně asi nejvíc soustředovaná v. Chinatownu na Manhattanu, ale tak samozřejmě potom i jako dál, ale znamená na tom Manhattanu, kde jsem strávila nejvíc času, tak tam uh, v tom Chinatownu China jsou oni a ten Chinatown je fakt zajímavý, jak vy se dostanete do úplně světa. Z něčeho nic. Ono vůbec to dělení na ty čtvrti v tom městě má jako velký význam, nebo pochopíte, když tam jste, že to jako je důležitý, nebo má to důvod, proč ty čtvrtě jsou rozdělený. Protože oni opravdu jsou každá úplně jiná, že jdete a za tři ulice prostě máte okolo sebe jako úplně jiný prostředí. Je to jiný atmosférou, tím, jak to tam vypadá, i jako, jaký jsou tam obchody, jaký tam je pořádek nebo nepořádek, jaký typ lidí tam se tam jako pohybujou. A tak. Takže když prostě jdete vlastně z, řekněme, Central Parku nebo z Horního Manhattanu směrem dolů a procházíte právě od, třeba od Soho, kde je to takový hodně jako umělecký a hipsterský a jsou tam takový ty stylový obchody a hodně stylový lidi. A najednou prostě za dvě ulice začíná China a Je to takový ten klasický jako bordel, jak ty Asiati mají prostě v těch svých městech takový to neuspořádaný všechno a světýlka a lampy a, a spousta lidí, a o takový ty trhy, hodně jako smrad z ryb a z toho jejich jídla specifického takový to brebentění prostě a tak a pak zase jako chvilku jdete a najednou jste z Chinatownu venku a jdete dál na jich třeba a dostanete se na, do Financial Districtu což je taková ta oblast, kde uh, se podle mě hodně natáčejí takový ty právnický filmy třeba Suits se tam podle mě natáčeli. Tam, tam prostě je to takový to strohý uh, spousta vysokých budov takový ty hodně administrativní budovy je tam Wall Street, že jo a pak vlastně hnedka pod tím je park uh, ze kterého se můžete dívat na Sochu Svobody a tam taky bylo teda Ground Zero, tam byl světový obchodní centrum a jeho památník, což je neuvěřitelný zážitek, když tam jste, protože vlastně najednou zjistíte, jak obrovský to bylo, což samozřejmě jako víte, ale jak tam stojíte a vidíte ten, ty dva půdorysy těch dvou mrakodrapů, místo kterých jsou tam takový dvě fontány velký, ve kterých jako ve je voda, která padá někam do nějaké díry, a jsou to vlastně okolo jména obětí toho teroristického útoku. A aby to bylo ještě jako dojemnější a šílenější, tak vlastně vždycky, když nějaký dotyčný má narozeniny, tak se mu tam do toho jména zapíchne růže. A oni prostě tak jako asi vás nepřekvapí, že oni jako ze všeho umí udělat strašně jako velkou show a takový doják. Jo. To už vlastně, když jsem seděla v letadle a letěla jsem s americkýma aerolinkami a s Deltou, tak už prostě tam jste měli pocit, že jste jinde, i když to ještě bylo furt v Praze na letišti. Jak se k vám ty letušky chovají, že vám prostě říkají hany a je tam taková prezentace těch Delta Airlines, taková jako reklama, která tam běží na obrazovce. A to je nejvíc prostě americký. Je to dojemný takový, jakože u nás normálně, když letušky demonstrují, jak si máte nafouknout vestu, tak prostě si jenom nafoukujete vestu, ale tady do toho jsou prostě záběry na lidi, všech etnik, jak si podává. Ruce a do toho, jak prostě jim jde o tu vaší bezpečnost a úplně by se vám z toho chtělo až plakat dojetím, jak je to krásný, ta reklama na to, jak si máte prostě nafouknout vestu, no, prostě klasika, takže takhle to tam mají jako fakt se vším. a uh, i třeba na tom Ground Zero právě v tom muzeu, který je u toho, kde vlastně jsou třeba i Různý jako skroucený traverzi z těch mrakodrapů nebo schodiště, po kterým utíkali lidi, když tam do těch věží narazilo. Je to hodně silný, jako já jsem brečela cestou tam a pak, když tam jste, tak to prostě chcete brečet furt, protože tam je spousta příběhů a spousta strašných osudů tak celý ten audio guide tady k tomu muzeu samozřejmě namluvil Robert De Niro, že jo? protože to nemůže být někdo jen tak jako řadový. Um, a takhle to tam, jako oni mají opravdu taková ta prezentace všeho, je jako bombastická úplně u každý prostě malý blbosti. Tak uh, to je takový, čeho si všimnete a co prostě vás tam provází na každém kroku. A teď jsem se teda dostala trochu jinam, ale tak Prostě to byla taková, myslím si, že Ground Zero stojí za to vidět. Um, přijde mi hrozně zajímavý, že jak tam všude v tom městě je takový ten cvrkot a bordel a, a furt troubí taxíky a všechno troubí a, a tak. Tak najednou přijde to k tomu Ground Zero a tam je fakt ticho. Je tam takový klid, jako všichni jsou najednou hrozně ponořený do sebe a nikdo vlastně moc nemluví. No. Tak, pojďme se podívat dál. Když ještě jsem tady narazila na židovskou populaci mimo Izrael, tak samozřejmě, že nejvíc asi nejznámější je ta komunita těch chasických židů, kteří jsou ve Williamsburgu. Myslím, že asi spousta z vás viděla seriál Unorthodox na Netflixu, pokud ne, tak velmi doporučuji, má to nějaké čtyři díly. Je to podle knížky ženy, která právě tady z tohohle, přísně ortodoxní komunity, jakoby se dostala pryč a je tam v tom vidět, co všechno se tam jako děje. Ona, že jo, ta komunita je hodně uzavřená. Vy se tam jen tak mezi ně nedostanete. Akorát jediný, co můžete vidět, je prostě, jak oni chodí po těch ulicích a mají ty vysoké klobouky, ty pízy, ty dlouhý kabáty. Nebo je potkáte i jinde než tam, že jo. To potom třeba na letišti prostě nebo někde ve městě. A jak oni jdou a zaníma jde jejich manželka vždycky za nima, sebou má těch asi šest dětí, aspoň. Ona má na hlavě paruku. a pak vlastně v tom seriálu zjistíte, proč se tady ty všechny věci dějou. Já jsem si právě teďka googlila, proč vlastně ty ženy, ty paruky mají. Oni prostě musí mít zakrytou hlavu od chvíle, co se vdají, takže některý takový ty hodně ortodoxní si tu hlavu oholí a prostě by si tu paruku a tu nesundavají ani třeba doma, nebo mají teda nějakou něco, něco na hlavě. Prostě, že tím ta žena ukazuje svou jakoby ctnost, čest, modesty. Jo, jakože... Prostě nehodí se, aby ukazovala svoje jako normální vlasy. Je to ujetý. No, takže když byste chtěli vidět tyhle ty lidi, jak vypadají a tak, tak musíte do Williamsburgu a tam jich je prostě spousta. Myslím si, že je to ještě zajímavý tím, že tam je takový viadukt a vlastně on tak trochu odděluje takovou hispánskou část a právě tady tu jejich část. Takže vy na jedné straně vidíte ty hispánské a na druhé straně jsou tyhle. Ty Uh, tyhle ty židi a uh, jako moje zkušenost s nimi není úplně příznivá, nemyslím tam z toho, ale když jsem je viděla jinde, středla jsem s nimi letěla letadlem a vůbec to jako lidi říkají, že oni jsou hodně takový arrogantní, oni třeba ani se na vás jako nedívají, když se s váma baví, furt mají takový ten pohrdavý postoj ke všemu, protože oni jsou ten vyvolený národ, že jo a je to prostě poznat, jo, ne, nejsou to úplně jako příjemný lidi na pokec rozhodně a myslím si, že třeba vyfasovat i v letadle vedle sebe není úplně fajn a oni totiž furt jedou ty svoje obřady modlitby a je to prostě takový náročný to tolerovat, no, řekněme, protože oni moc se třeba nezaobírají tím, že by mohli taky oni tolerovat někoho jiného. No nicméně ten seriál Anorthodox je fakt výborný, tak to si dejte a uvidíte to sami. Tam se to přímo odehrává v tom Williamsburgu. Tak potom čínská populace, jsem říkala, tak v New Yorku je víc miliardářů, než kdykoliv jinde na světě. Časopis Forbes uvedl, že nejvíce miliardářů má New York a to 107, na druhém místě je Peking s 83 miliardářema. No, tak to asi tak bude. Jako když tam chodíte mezi těma mrakodrapama, tak si říkáte, že asi opravdu tady ty lidi ty peníze mají. A pak je samozřejmě spousta lidí, kteří ty peníze nemají. Co se týká třeba, tam jste se na to ptali, jako na ulicích jsou bezdomovci. Myslím, že oproti tomu, jak je to v Praze, není to nějak extrémně víc. Spíš oni jsou jiný, jakože mají takovou pohodičku, že si fakt jako na tu ulici lehnou a neřeší, že tam někomu překážejí nebo že prostě si dají chrupíka uprostřed klidně a nějak tam asi to je normální. No a viděla jsem hodněkrát různé fronty těchto lidí u nějakých takových těch asi sociálních míst, kde dostávají třeba jídlo a podobně, něco jako třeba naše armáda, spásy a tak. Uh, jsou normálně jako nějak, ne, nemáte pocit, že jsou nebezpečný, spíš potom třeba nepříjemný, občas se na ulici objeví nějaký chlápek, který je očividně pod vlivem něčeho hustého a má takový ty vyvalený oči a tak se tak potácí vykřikuje, to se to přijde, že se u nás moc neděje, tak tam je to takový docela, neříkám běžný, ale prostě potkáte to častěji. no a taky tam, že je prostě spoustu, spoustu víc lidí, jo. No, uh, ale teda, co se týká ještě těch jako miliardářů, tak třeba, že jo, tam je Trump Tower uh, přímo na pátý Avenue a vlastně všechny tyhle ty uh, mrakodrapy, který někdo vlastní, to mi přijde úplně jako... Ne- To je prostě tak tak velký všechno a teď těch baráků, tam není prostě pět mrakodrapů, tam je prostě na každém rohu a jsou prostě gigantický a když si představíte, že zrovna třeba Donald Trump, teda vlastní jeden z nich, ještě k tomu prostě přímo u Central Parku, na tom fakt nejluxusnějším místě, tak to asi nebudou malý částky, co mu to vydělává. Tak... New York je jediným státem, který sousedí jak s Atlantským oceánem, tak s velkýma jezerama, což je zajímavý a můžu říct, že teda vlastně u oceánu jsem byla, protože jsem měla se podívat na Coney Island, což vlastně není jako úplně island, ono je to jenom takový jako poloostrov výběžek, který vlastně teda že u moře a je tam pláž a hnedka u toho je obrovský Luna Park a je to takový, myslím si, že zrovna v tomhle ročním období jako super, že jo, tak můžu se jako vykoupat a můžu se tam plácnout na pláž a zároveň si tam můžu projet na horský dráze, je to, je to takový velmi jako americký, když tam stojíte, tak přesně máte pocit, že jste jako v nějakém filmu a je tam taky ten automat z filmu Velký, ten Zoltán Speaks jak byl vlastně v tom filmu byl teda jinde, že v nějakém minimum na parku a ten Tom Hanks mu tam řekl to přání, že chce být velký, a pak se to stalo, tak na ten automat tam jako je. Je tam už jiná ta figurína vevnitř, už to není asi ten, jak byl v tom filmu, ale je to vtipný se tam k němu jít podívat a my jsme vlastně potom i byli uh, s barou, která se mě tam tak trošku ujela, že uh, jsme se tam, jsme se znali jenom z Instagramu, tak jsme se tam sešli a pak jsme mimo jiné spolu šli do kina v, právě v tom Williamsburgu a šli jsme na ten film velký, a bylo to super. Takže, takže tak. A tady teda, Olandský oceán. Prostě ano, byla jsem tam u moře. A když si dáváte v New Yorku koktejl, tak vězte, že vám určitě bude stačit jeden. Protože oni, jak prostě všechno mají tak jako na 150% ty američani. Tak i tohle, jakože když si dáte jídlo, tak oni vám dají obrovskou porci a dají vám k tomu 30 tisíc omáček a ochucovadel a všeho. Zároveň vám dají prostě pakl ubrousku, zároveň vám dají 10 prostě plastových příborů. Všeho je jako hrozně moc. Jo? Je to takový, že první dny, když tam jste, tak furt si jenom říkáte, tady se jako všem hrozně plýtvá, všude je spousta odpadu, protože oni toho fakt produkují hrozný množství, na ničem nešetřej. No a to samý je, když již prostě vám leju panáka do koktejlu. Jakože když jsem si tam dala Margaritu, tak to teda jako je skutečně velmi <laughs> koncentrovaná Margarita. Ta jsem si právě dávala i na tom kouny Islandu, kde mi ještě barmanka nabídla, že mi do toho hodí panáka navíc a já jsem to odkejvala no a pak jsem teda měla skutečně co dělat. Ale tak je to, jako má to své výhody, nemusíte se bát, že by vás někdo chtěl vošedit, to se tam jako popravdu neděje. Samozřejmě se to pak pojí i s nějakým placením z propitného a tak, tam je prostě normální, že platíte třeba 20% ten typ, ty lidi to tak jako čekají a děje se to jako v obchodech, děje se to v restauracích, v taxíku, všude, ale zase na druhou stranu, prostě ten servis, co za to dostáváte, podle mě za to stojí, oni se jako snaží Máte pocit, že když někam přijdete, tak ty lidi jsou tam pro vás, jste tam vítaný a jako chtějí vám pomoct nebo poradit, nebo prostě se vám chtějí věnovat, což je dost diametrálně odlišný od toho, jakou zkušenost mívá člověk tady, že jo? Tam to prostě lidi berou takže když pracují ve službách, tak jako opravdu tu službu jako dělají pro vás a vy jste ten zákazník nebo klient a nejsou to prostě protivní spruzelí prodavačky, úřednice, kdokoliv, koho otravujete jako svojí přítomností. A je to takový jiný třeba, když jsem si tady jako stěžovala, když jsem šla do Sephory, že se tam na vás sesype pět holek během pěti minut a každá se vás přijde zeptat, jestli něco nepotřebujete, ale vůbec z toho nemáte ten pocit, jako že že byste chtěli, protože mě občas přijde, že v té sefoře na mě koukají tak skrz prsty. Když to tam přijdu do sefory, přijde za mnou slečna, která se usmívá, je milá, a zeptá se mě, jestli něco nepotřebuju, a řeknu ani ne a ona, dobrý, tak mi když tak dej vědět, kdyby něco, jo, mimochodem tady máme teďka akci na tohle, tak se na to můžeš podělat. Je to mnohem jako přirozenější a takový máte pocit, že uh, to nemá jenom naučený, že to musí dělat, ale že opravdu jí to i trochu baví. A je mi jedno, jestli to fejkujou, nebo to jako je skutečný od nich, ale prostě je to jiný pocit. Já to jako nedokážu jinak popsat. Takže pak vlastně vám vůbec není líto, že v restauraci nebo kdekoliv oni chtějí po vás 20% jako navíc za ty svoje služby, protože prostě jim to rádi dáte a nemáte s tím problém. No, takže... To je, jako, to je ten obrovský rozdíl jako celkově, co jsem si tam všimla. Jako, jela jsem tam s tím, že ty lidi jsou takový, ale vlastně mi to stejně překvapilo, jak moc to bylo dobrý, jak to bylo příjemný. I takový to samozřejmě, někdy ty lidi vám chválí, jak vypadáte. Jo? Někdo vám pochválí nechte, někdo vlastně, někdo kalhoty, někdo prostě boty a dělají to naprosto jako nějak bez nějakého vidění, nějakého zisku, jakože dělají to lidi na ulici, ne, nejsou to jenom nějaký portýři, a říkají to takovým přirozeným způsobem, že je to vlastně vždycky kouzelný, jako nikdy vás to nemůže urazit nebo naštvat, protože to je takový autentický. Když si představím tady, že bych na nějakou holku, která jde okolo mě, křičela, že miluju její kalhoty, tak by mě prostě podle mě zavřeli do blázince. A tam vám to přijde naprosto normální a naprosto jako běžný. A je to prostě fajn. Takže to třeba proto na ten pocit si myslím, že jako je dobrý, nebo že by se tam člověk i vrátil. Protože pak přijedete sem a jako velmi vás vrátí do reality hned první prostě zpruzili někdo na letišti, kdo vůbec nemá náladu jako se na vás usmát, nebo se s vámi vybavovat, nebo být trošku lidský. Jo, tam prostě ty lidi jsou hrozně lidský. Tam je to takový, cokoliv řeknete, jasně, chápu to, uděláme to takhle. I takový to, já potřebuju prostě bezlepkový jídlo a ten prostě týpek v té restauraci, dobrý, tak já, já to půjdu zkontrolovat, hned ti přijdu dát vědět. A opravdu máte pocit, že mu to není jedno prostě. A je mi fakt jedno, jestli to jako fejkuje nebo ne. Tak, pojďme dál. New York se dělí na pět čtvrtí. Brooklyn, Queens, Staten Island, Bronx a nejznámější z nich teda Manhattan. A na Manhattanu nahoře je Harlem, že jo? Na Manhattanu, vlastně teda v centru Manhattanu je ten Central Park, který je fakt obrovský. Mně se strašně líbilo, že... A když tam jdete, tak tam jsou takový cedule jako hej New Yorkers, we, we keep your a teď kolik, 860 uh, acre uh, backyard, tak se snažte tady udržovat pořádek, že my vám tady prostě uh, nějak udržujeme váš jako dvorek, tak, tak se chovejte hezky. Central Park jako furt žije, tam opravdu jak je to velký, tak tam prostě nonstop je spousta lidí, jezdí na kole, Berhaye sedí v těch, na těch trávnicích ven psi, baví se, hrajou tam různí jako baskeři nějaký kapely. Je tam i divadlo, Shakespeareovský, podle mě to inspirovalo, tak víte, český Shakespeareovský letní slavnosti. Bohužel to začlo hrát až když už se jsem odlítala, takže jsem nestihla představení. Ale je vám tam příjemně hrozně. Já jsem se bála, že to bude takový moc jako nevím, že že, že mi tam nebude příjemně, že když je ten park tak obrovský, tak nejde, aby se tam člověk cítil jako dobře, ale není to pravda, tam je takových místeček a teď tam jdete, že jo, když ještě než do toho parku vejdete, tak hnedka u něj je hotel Plaza, nejelegantnější hotel z New Yorku, kde prostě že jo, byl ubytovaný Kevin. A pak vlastně v tom parku můžete najít ten most, kde ta hlubí paní se s Kevinem seznámila. Pak je tam Bethesda Terrace, což je to místo, kde sebrali brali Chuck a Blair's Gossip Girl. A ještě se tam odehrávaly nějaký jiný filmy, který se teďka rychle nevybavím. Samozřejmě tam uh, je taky takový, taková ta mozaika Imagine. A ta je hnedka... Vlastně na kraji, u ulice, kde na rohu je ten barák, ve kterým žil John Lennon s Yoko, kde vlastně ho i zastřelil před tím domem Mark Chapman. Je divný prej, že Joko tam furt žije. Jakože dovedete si představit, že každý den prostě jdete v okolo místa, kde vám zastřelili manžela, ale žil tam jako mrtvej, Mně přijde bizar. Ten barák je teda moc hezký mimochodem. No, pak je tam samozřejmě ta fontánka s přátel, která je teda mimochodem vodost menší, než to vypadá v té znělce. Jakože jasně, že to natáčel ve studiu, ale inspirací byla tadle, která je skutečná a je fakt Jako central pak jsem rozhodně neprošla celé, jo. Je tam zoo taky a jako tam můžete strávit prostě strašně moc času, protože je to fakt jako obrovský. A jako bylo to fajn. Máte chuť tam jít běhat, máte chuť si tam dát oběd. A jenom tak prostě koukat po lidech. No. A když ještě jsem se zastavila u těch přátel, tak to jsem byla na no, takový, jmenuje se to Friends Experience a to je vlastně taková jakože výstava, nebo jak to říct, kde jsou postaveny ty jejich byty a jako nejsou to ty skutečné kulisy, ve kterých se natáčelo, ale je to prostě zreprodukovaný a vy v tom bytě můžete si jako lehnout do toho křesla, kde byly Chandler a Joey, že jo, furt naložený. Může to být v tom bytě Rachel a Monek, sednout si tam ke stolu do kuchyně. Prostě všechno. Všude vás chtějí fotit, ty mý jako vyloženě ty lidi z té z expozice, že tam jsou od toho, aby vás na těch místech nafotili. A jsou tam pak taky vystaveny spousta originálních kostýmů a rekvizit z toho seriálu, takže tam je třeba i Vánoční pásovec, je tam ta, ten do meček pro panenky, je tam ta krůta, co měla Monika na hlavě, jako strašně, strašně moc věcí, takže prostě pro člověka, který má rád, přátelé, je to ideální, fakt to doporučuji, je to zábavný a prostě budete mít spoustu jako cool fotek z toho. No a ještě když jsem upřátel, tak jsem se samozřejmě byla podívat i na jejich jako building, která je vlastně jenom jako v takovém tom vždycky mezistřihu v tom seriálu, jako záběr na ní, že jo, a ono se to tam nikdy nenatáčelo, je tam jenom ten záběr, ke kterému byl ten barák použitej, ale tak je to jako, že se to považuje za ten jejich barák a to je teda na Bedford Street v West Village, což je čtvrť, která je jako by na Západ, to vést, tak, jako jasný, to je západní, západní část pod central parkem. A je to moc z čtvrti, kde se jako asi dobře bydlí. Myslím, že tam bydlí právě i Sara Jessica Parker. Mimochodem, byt Kerry ze sexu ve městě je asi tři ulice od toho toho baráku, kde jako by údajně měli bydlet přátelé. To bylo docela dobrý mindfuck, když jsem to zjistila. Dole v té budově, kde jakože přátelé bydleli, je kavárna, jmenuje se Little Hole a mají tam moc dobrý jídlo, tak to můžete sestavit, kdybyste tam byli. No a to je asi k přátelům všechno. Ještě vlastně jsem byla taky v muzeu, takovým tom přírodovědným muzeu, to je taky u Central Parku a to je vlastně jako by to muzeum, kde pracoval Ross. A opravdu tam mají vlastně ve všech těch patrech takový obrovský vitríny, ve kterých jsou různý jako zvířata, všechny možný, jako, co existují na světě, co jsou v Severní Americe a jsou tam i jako takový expozice těch jako původních obyvatel amerických a jak to vypadalo, nebo pak i všech obyvatel, jako různých etnik z celého světa, jakože nějaká Afrika, Střední Amerika a tak dále. Pak je tam taky jednopatro jako věnovaný vesmíru a pak jsou tam uh, hlavně dinosauři právě a jsou tam jako kostry obrovský dinosaurů, nějaký jako autentický, nějaký, jakože jenom udělaný jako modely, ale je to zábavné, je to strašně zábavné, jako jít tam třeba mít malé děti a jít tam s nimi na celý den podle mě je super, protože to je prostě úplně jako všechno. Takže to mě bavilo moc, akorát to bylo zrovna v den, kdy byl jejich Memorial Day, což byl státní svátek, takže se tam hodně i místních šlo podívat. Ale jinak to bylo super. Taky jsem chytla zrovna New York, když byl Fleet Week, což je víkend, to taky bylo v sexu ve městě, jak se najednou po celém New Yorku vyrojí námořníci v těch bílej vhozech, protože mají prostě nějaký takový jako tenhle ten svůj jako týden a k tomu se i v docích pořádají takový různý jako předváděčky lodí a tak. No a fakt je, že ty námořníci takhle v těch bílejch v oblecích, v těch skupinkách, jako chodí po New Yorku a jsou to takový mladí hezký kluci, tak to je dobrý prostě odčumovat je. A <laughs> takže to bylo. Tak, Manhattan je nejznámější New čtvrtí. Právě zde se nachází většina nejznámějších památek města, jako Empire State Building, Central Park, Times Square, Chrysler Building a další. Tak na Empire State Building jsem byla. Je to to super. Jde to tam výtahem prostě několik asi možná třeba dvě minuty to trvá, ale právě proto, že už je to zase čas, který přece nebudete trávit tím, že budete jenom zírat do zdi, tak tam jako nahoře v tom výtahu se vám promítá takové, jak kdyby to vypadá jako taková 3D animace toho, jak ten výtah jako jede nahoru a nad ním se jako by staví ta budova. No, prostě to nemohli nechat jenom tak bez ničeho, že jo. Tak výhled z Empire je výborný logicky překvapivě a byla jsem tam až jako večer, že byla tma, tak to má taky jako ten svítící New York něco do sebe. Central Park jsem teda říkala prostě nádherný místo, myslím si, že jako furt i lidi, kteří už v tom New Yorku bydlejí prostě klidně celý život, určitě dovedou do dneška v Central Parku najít místa, kde ještě nebyli, že tam je spousta takových postraních jako cestiček do takových kopečků a takový jako jeskyně, jo? že opravdu uh, je to... Uh, Strašně, strašně jako nekonečný. No a pak samozřejmě Times Square. Ten teda, jako musím říct, že je to hodně. Prostě, jak je to... Není to tak velký, jak to třeba možná vypadá. Jsou tam všude ty světelné obrovský ty billboardy, že jo? A je tam strašně lidí, samozřejmě. A prostě všichni se tam fotí, všichni tam jako chtějí být toho součástí do toho jsou tam ty lidi, kteří se vám snaží něco prodat nebo vnutit. A všude tam prostě štrůdly obrovský davy turistů, který se sunou z jednoho konce na druhý. Plus je to vlastně i hnedka u Broadwaye toho místa, kde teda Broadway je dlouhá, že jo, to je prostě se vynev toho snad centrální Parku až úplně na jich, takže jako Broadway přenese přeneseným významu po tomto místo, kde jsou ty divadla, tak je vlastně hlavně u toho, u toho Times Square. Takže tam prostě nonstop je jako strašně narváno. Zase dobrý, že to tam jako furt žije, ale je to teda, jako když jsem tam pak už byla třeba po třetí nebo po čtvrtý, protože jsem tam musela projít kvůli té Broadway, nebo jsem tam prostě procházela skrz kvůli něčemu jinému, tak už jsem z toho vláká trošku jako unavená. No, teď ještě tady od Times Square jsem měl takový jeden, že proč se vlastně Times Square jmenuje Times Square, ale já se k tomu asi ještě dostanu. Tak, potom tu máme, kdyby byl Brooklyn samostatným městem a ne obvodem New Yorku, byl by čtvrtým největším městem ve Spojených státech, což je úplně ujetý, jako vlastně, když si to vemete, že jo. No, pak tu máme Highline, uh, to je vlastně bývalý železniční nadjezd, ze kterého udělali takovou um, vlastně cestu nad jakoby Chelsea, Hatsnem, prostě nějakýma místama čtvrtí jednou na západě New Yorku, takže vy tam vylezete jako po schodech a jdete prostě, a je, tam, je to tam krásně zelený, je to tam takový, jako jsou tam spousta rostlin, stromů a tak, a můžete jít takovým jako nadchodem nebo nad jezdem prostě nad úrovní, jako silnice, a je to taková jako stezka, řekněme. Ale teda taky je nutno říct, že tam je spousta lidí, jo, že se tam úplně nemůžete tak procházet a jdete taky trošku jako ve štrudlu, ale je to hezký jsem si, že na konci té Highline je no, vlastně barák od Zahy Hadid a tam bydlí Ariana Grande, prosím vás. Takže takhle. No a vůbec tady ta čtvrt, jako to Chelsea, třeba tam je ten Chelsea Market, takový slavný, tam jsem byla, tak tam mají takový ty velmi jako takový ty obchody s těma strašně dobrýma jídlama, restaurace bistra. pak tam mají nějaký market jako i s místní jako tvorbou různých jako návrhářů a šperkařů a tak, takže to je jako hezký vidět, ono to je snad nejstarší taková budova vůbec jako v Americe myslím, jako takovýhle market a teď doufám, že nekecám. No a pojďme dál, pak tady máme hustou věc, že New York má větší pobřeží než Miami, Los Angeles, San Francisco a Boston dohromady. Nejúžší dům v New Yorku se nachází ve West Village a nachází se právě na té Bedford Street stejně jako ten Friends Apartment a je široké jenom něco málo přes devět stop. Což mi ještě připomíná, že tam taky je taková ta flat iron building, taková ta budova, která vypadá jako žehlička, že vlastně na jedné straně úplně zúžená a jde takhle do takového trojuhelníku. Tak to bohužel, teď, jak jsem tam byla, tak tam zrovna na ní bylo lešení. Takže pff, jsem neměla ten úplně nejlepší jako... Efekt, to vůbec ty lešení, to je zajímavé. Já jsem to nějak psala na Instagram, pak mi to někdo vyjasnil, že prostě tam je spousta, strašně moc baráků, na kterých je lešení. A vypadá to jako, že tam jsou furt ty lešení, že to není nějaká přechodná věc. Takže často se vám fakt stane, že procházíte jenom pod lešeníma. A někdo mi psal, že tam je prostě nějaká vyhláška o jako rekonstrukci nebo udržování těch baráků jednou za já nevím jakou dobu. Takže to je vlastně konstantní stav. Jakože když už nebudou tady na tom místě, tak budou na baráku naproti. A furt někde prostě takhle budou. A je to jako taková už běžná asi součást toho města. Takže takže tak. V roce 1780 byla v New Yorku tak silná zima, že New přístav zamrznul. V důsledku toho mohli lidé chodit z Manhattanu na Staten Island po ledu. Což je hustý teda. Já jsem jela metrem, (laughs) ale teda... když ještě jako tady ty přemysťování, tak já vůbec jsem vlastně metrem jako nejezdila. Jsem za tu dobu, co jsem tam byla, za těch deset dní jsem metrem jela asi třikrát z toho jednou na ten na ten Coney Island, což je prostě i metrem jako 50 minut. Ale jinak jsem vlastně chodila jenom pěšky, ale je fakt, že jsem se zdržovala jenom na Manhattanu a denně jsem nachodila takových 20 kilometrů třeba. Mm, tak jako samozřejmě, že když se potom vydáte do Brooklynu, i tak to můžete dát pěšky jako Brooklynské mosty, krásné. opět, je tam dost lidí, takže to není úplně jako ve filmu, že si tam tak vykračujete a nikde nikdo. Spíš zasedete trošku v takovém jako davu, ale tak tam přejdete a jste teprve jako jste ve čtvrti nebo v části Brooklynu, která se jmenuje Dumbo, což je taková tam je to asi ještě pro bohačí trochu, on totiž Brooklyn vůbec není pro chudáky, jak se tak jako říká, tam <laughs> si myslím, že furt jako bydle z Brooklynu je hodně dobrý. <laughs> no a pak když jako byste tam v tom Brooklynu se pohybovali víc, tak tam je zase nějaký další části, ten Williamsburg třeba, tam je to právě hodně hipsterský, jako na jihu a na severu potom jsou ty, jsou ty židi, ty chasický a ten Williamsburg je takovej, tam, tam přesně jsou ty velký vintage markety a takový ty takové ty obchůdky prostě s těma jako uměleckýma předmětama a můžete si tam vlastně skoro do každých druhých dveří, když vlezete, tak si tam můžete nechat udělat kérku nebo dát piercing a a chodí tam takový ty vystajovaný lidi a tam jsme právě byli v tom kyně na tom tom velký a to bylo super. No, takže jako metrem když je hezký počasí, tak mi přijde, že skoro není nutný jezdit, pokud se chcete zdržovat na Manhattanu, tak jako všude dojdete a je to tam víc zábavný, protože přesně procházíte skrz ty čtvrti a vidíte, jak se to mění, to město, jako v průběhu jenom prostě pár bloků, což je jako mega zajímavý. No a když už jsem teda u toho metra, tak to metro bylo otevřený v roce 1904 a je považovaný za osmý nejstarší metro na světě. A je to taky nejrozsáhlejší systém metra na světě, má 424 stanic. Já jsem se toho upřímně bála a nakonec jsem zjistila, že je to úplně v pohodě. Jakože na nějakou orientaci. Je to dost jako, není to tak, že by se tam člověk nějak ztrácel. Samozřejmě nezažila jsem nějaký jako specifika, ale pohodě ani jsem nezažila nějaký šílený bezáry v metru, že občas člověk vidí takový ty videa, že tam běhají nějaký krysy nebo tohle, tak prostě normálka. Je to jako, no hele, tak čistý to není prostě, je to metro, že jo? takže asi tady to je čistší než, než tam, ale když zase vemete ten počet jako těch lidí, kteří se tam tím přepravujou, tak to vlastně vypadá docela jako v pohodě. Není to ně, ně, žádná jako šílenost. Já jsem vlastně si vybrala ubytování na Manhattanu i proto, abych právě nebydlela daleko a nemusela jsem tím metrem jezdit, spíš myšlovo o nějaké ty pozdější hodiny. Já jsem prostě nechtěla být někde pod mě v metru sama Bůh ví kde. Takže jsem radši bydlela blíž, abych mohla chodit pěšky nebo prostě mohla jsem být doma jako brzo, a takhle. Takže kvůli tomu příště až tam poletím tak už mi to třeba bude jako jedno, protože už i to metro trošku znám a prostě už budu jako odvážnější. Takže tak. Takže jako když mi někdo psal, že jsem mohla bydlit v Brooklynu a ušetřila bych, tak já to jako vím, ale měl jsem svoje důvody, proč tam nebydlím. Tak, uh, potom tady máme. Uh, New York je rájem pro pozorování ptáků. 275 z 800 známých ever, uh, severoamerických druhů ptáků bylo pozorováno v Central Parku. Jako jo, to je docela hustý. Já jsem tam žádný ptáky teda nepozorovala, ale bára, se kterou jsem se tam párkrát viděla, říkala, že tam viděla i jako takový ty velký, různý prostě obrovský orly nebo co a to je docela drsný. Že vám to přijde zvláštní, když tam prostě vidíte mrakodrap a tady najednou jako vidíte ptáka, který máte pocit, že je někde v divočině. Co se týká ještě zvířat, tak tam mají i jedno jezírko a tam jsou takový malý želvičky, No, tak Central Park byl vůbec teda navržený v roce 1853 a byl prvním krajinářským parkem ve Spojených státech. Vlastně ve prostředku je taková vyhlídková promenáda, to se jmenuje Central Park Mall a ta vede jako tím středem teda a je to právě vlastně jediná rovná trasa v celém tom parku, která právě vede na tu Bethesda teras. A je tam také takovýto, na tomto mólu potkáte takový ty kočáry s těma koňma, který občas jsou v různých filmech, tak tady právě jezdí. Uh, Central Park byl v celkem 532 filmech, a je to asi to nikoho nepřekvapí, nejčastěji natáčené místo na světě. No. Uh, pak tady máme New Yorkskou veřejnou knihovnu, což je místo, kde se vdávala Carrie Bradshaw chtěla, pak se to nepovedlo. Je to druhá největší knihovna v USA a třetí největší knihovna na světě. A je fakt krásná, jako tam ta budova, takový ty lvy po stranách, to je takový impozantní. A v té knihovně se nachází víc než 56 milionů položek, včetně knih a neobvyklých předmětů, třeba Pramen vlasů Volta Vitmena nebo Psací stův Charlotte Bronteový a podobně. Já jsem tam bohužel nešla a teď toho litu, ale tak není všem dům konec. No a třeba ten Brooklynský most má dohromady 3,5 kilometrů, což je hustý, protože mi to vůbec tak nepřišlo. Jako byl dlouhý, ale že by to byly 3,5 km je hustý. Je to teda nejdelší vysutej most na světě a je fakt krásný a na fotkách to vypadá výborně. Byl to taky první vysutej most s ocelovými drátama na světě a je dokonce o 11 let starší než londýnský Tower Bridge, kdo by to řekl. A během výstavby byl ale známý jako Great East River Bridge nebo Great East River Suspension Bridge. No, pak ještě, když se vrátím k Empire State Building, tam měří teda kilometr dvěstě pade, chápete, prostě padák, co měří kilometr, to mi nějaké přijde úplně ujetý. Je vlastně čtvrtá nejvyšší budova v New Yorku, šestá nejvyšší ve Spojených státech a 43. nejvyšší věž na světě. Uh, je taky docela zajímavý, když tam jdete, tak uh, si tam připadáte, jako kdybyste tam prostě bydleli, nebo takhle, jak tam jsou všude ty portýři u těch výtahů, který vás jako posílají nahoru a oni vždycky jako dobrý den, madam, tady pokračujte, prostě vyveste se, jo, že, že vlastně všude na těch místech uh, si díky tomu chování těch lidí připadáte velmi jako výjimečně. A vlastně Empire State Building byla ve skutečnosti postavená během závodu o nejvyšší budovu světa. No a když jsme u těch vysokých staveb, tak tady máme taky samozřejmě suchu svobody, ta byla 4. července 1884 darovaná Spojeným státům jako narozeninový dar od Francie. Tu sochu navrhnul sochař francouzský Frederic August Bartholdi a tu její kovovou kostru postavil, prosím vás, Gustave Eiffel, francouzský stavební inženýr, jo, který navrhnul Eiffelovu věž. Takhle hezky je to propojený. A ta socha byla odeslaná jako 350 kusů ve 214 bednách a její montáž na tom jím současným domově, což že Ellis Island trvala čtyři měsíce. No, ta socha má vlastně korunu, ta má sedm paprsků a to představuje jako sedm moří na zemi. Taková zajímavost. Já jsem teda nebyla přímo u ní, já jsem jela jenom okolo na Staten Island Ferry, to je možná taková, takový dobrý typ, že oni existují jako samozřejmě lodě, které vás dovezou přímo na ten Ellis Island, ale jsou to takový ty turistický narvaný lodě, kde vás je šíleně, je to drahý a tak. A nebo prostě můžete sednout na Staten Island Ferry, což je zadarmo, jako je to městská doprava New který vlastně teda jede z Manhattanu na Staten Island a projíždíte okolo Suchy Svobody. A pokud stačí vám vidět trošku víc dálky, tak tohle je prostě ideální. Tak, pak tady máme Grand Central, nádraží krásně, já jsem vedla docela kousek vodněj. Tam, tam jsou takové hodiny, který jako jsou dost známí a ta jejich hodnota se odhaduje na 20 milionů dolarů. A když vám New York řekne meet me at the clock, tak se to právě vztahuje pouze na tady tyhle ty hodiny na nádraží Grand Central. Jo? Takže kdyby náhodou, tak vždycky musíte jít tam nikam jinam. Žádné jiné hodiny to nejsou. Pak je tam taky uh, taková zvláštní věc, uh, že tam je vlastně místo, kde vy můžete stát na protilehlých rozích, takový kachlíkový stěny, a můžete si šeptat a je to slyšet prostě takový jako zvukovej bizárek. Um, mimochodem, kdybyste chtěli někomu přímo do Empire State Building posílat poštu, tak Empire State Building má vlastní poštovní směrovací číslo. Je to 101.18, tak. No, pak tady máme Metropolitní muzeum umění, neboli The Met. A je to největší muzeum umění ve Spojených státech a jedno z nejnavštěvovanějších muzeí umění na světě. Byla jsem tam, mají krásný suvenýr shop. <laughs> Jakože opravdu, tady třeba to taky mi přijde jako rozdíl oproti jiným městům jinde po světě, nebo po světě třeba jsem byla jako v Evropě, tak tady, když jdete do suvenír shopu, jakýkoliv instituce, tak jsou tam ty věci fakt hezký. Zklamalo mě trošku to uh, muzeum přírodovědecký, tam byly moc věci jako pro děti, ale třeba ten med má fakt nádherné věci, to jsou jako té oblečení a všechno s různýma motivama všeho, co tam vystavujou. Fakt jako moc hezký, samozřejmě docela drahý, ale tak jste na že jo. No a tam teda je obrovská část věnovaná třeba starověkému Egyptu, tam jsou fakt jako i kusy různých staveb, uh, jsou tam nějaký jako takový ty Umyje, nebo minimálně ty sarkofágy, všechny tyhle ty věci. A pak je tam taky samozřejmě část věnovaná třeba malířům 19. století, takže jsou tam prostě díla od Van Gogha, od Moneta a tak dále. Je to obrovský, já jsem to zdaleka nestačila projít celý, a tak třeba příště. Je tam taky nejstarší dochovaný klavír na světě a tak No, takže mety jako určitě stojí za návštěvu a navíc na schodech před met se hezky sedí. Teda. Pak tady máme Wall Street, nebo New Yorkskou burzu cenných a Je to největší burza na světě. Přitom teda Wall Street samotný, ta ulice, je to jako prostě ulice, že jsem vlastně si myslila, že to bude nějaký obrovský, gigantický a zase tak velký to není, jako, ale je to zajímavé to vidět. No, mimochodem, tam, tam jsem byla myslím nějak v sobotu nebo v neděli, takže tam vlastně bylo docela klídek. To samé se mi stalo s těma, s těma židama. A jsem se na ně chtěla jít jakože podívat. A byla sobota, takže měli šábes, takže skoro nikdo nebyl venku, že jo. No, tak to, přesávět, kdyby se to plánovali, tak na se nechoďte dívat o šábesu. No. Pak, tady máme docela vtipnou věc. Podle Norského zákona může být prdění v kostele považováno za výtržnost nebo rušení nočního klidu. Když při zákoně schromážděné náboženské bohoslužbě pohřbu, pohřebním obřadu nebo v vzpomínkovém obřadu nebo v okruhu 100 stop od nich dělá nepřiměřený hluk nebo ruší, a to s úmyslem způsobit obtěžování nebo poplach, nebo z nedbalosti vytváří takové riziko. Takže prostě opatrně, kdybyste šli v Norku do kostela, tak nesmíte prdět. Někde v New Yorku je uložena bezpečnostní schránka s mozkem a očníma bulvama Alberta Einsteina. Thomas Harvey, lékař z Princetonské nemocnice, provedl nezákonnou pitvu Einsteina a ponechal si ten mozek i ty oční bulvy, ale nikdo neví, kde to je. Neworská federální rezervní banka má největší skladiště zlata na světě. Ten trezor se nachází 80 stop pod úrovní ulice a obsahuje 700 tun zlatých prutů v hodnotě 90 miliard dolarů tam jsem teda nebyla. (laughs) Podle průvodce Michelin je v New Yorku asi 23 000 restaurací s celkem 54 Michelinskými hvězdami, To není málo. No, ale je fakt, že já jsem tam moc restaurací nenavštívila, protože jak nemůžu lepek, tak se to nechce řešit. Takže ze mě se tam stala salátová královna a vlastně jsem si vždycky kupovala různé saláty, buď jsem si je namíchala, nebo prostě to v různých těch bystrech. Musím obecně říct, že vlastně jak člověk čeká, že přijede do Ameriky a všude budou na něj podat burgery, tak tam to tak nebylo. Tam naopak mi přišlo, že mnohem více těchto těch jako byster a takových občerstvení, které mají spíš tyhle ty zdravé věci, než by tam bylo nejvíc burgráda na světě. A samozřejmě Starbucks na každém rohu, možná ještě víc. Ale to mě jako vlastně příjemně překvapilo, jako že sehnat tam zdravý dobrý jídlo vůbec není problém. Samozřejmě burgery tam mají, jakože spoustu, ale nebylo to takovým extrémně nepoměrou, jak jsem si prostě myslela. Je tam strašně moc stánku s hot dogama a klobásama. Podle Národní rady pro hotdogy a klobásy jsou New Yorkčani největšími konzumenty hotdogů v celé jako USA je fakt, že tam ty stánečky nebo takový ty vozíky jsou prostě jako všude, úplně všude, jeden za druhým. A přitom vlastně ten stánek s tím hotdogem je dost nákladný a to povolení, ta koncese k tomu provozování na jeden rok vás může stát od 700 do víc než 200 tisíc dolarů v závislosti na tom, kde ho chcete mít. Takže předpokládám, že když tam týpek ho měl u Central Parku, tak prostě za to fakt platil jako masakr. Ale tak ono, pak se vám tam prostě ty lidi jako neustále že nakupuje ho hodně, tak asi, asi to vyděláte, no. Um, tak, pak tady máme třeba zajímavost, že Vejce Benedikt uh, byly vynalezeny právě v New Yorku. tak mi přijde dobrý, že na počátku 19. století byly ústřice v New Yorku tak oblíbený, že se jejich lastury používaly na dláždění ulice Pearl Street a taky se používaly jako vápno do zdiva kostela Trinity Church. Hmm. Tak, pak tady přijdeme taková vtipná věc, že od 60. let 20. století je cena kousku pici zhruba stejná jako cena jízdy metrem, což mezi ekonomy vyvolalo uh, takovou myšlenku jako pizza princip pici. Že prostě, když se zvyšuje cena jízdy metrem, tak se právě zvýší většinou i cena pici. Takže pizza principle je docela vtipný. Tak, a mám tady ještě tu věc k tomu Times Squareu. Je to pojmenovaný podle deníku New York Times, protože původně se Times Square jmenovalo Longacre. Square ale pak se tam ty timesy v roce 1904 přestěhovaly. A to je teda ten důvod. A já se koukám, že mluvím už 46 minut, vážení přátelé, a to jsem ještě se nedostala k těm vašim otázkám, tak já to zkusím vzít takhle nějak. A ještě teda budeme mít asi pokračování, jo? takže hele, otázka Smrdí New York. Já když jsem tam byla první den nebo dva, tak mi přišlo, že to tam všude smrdí jako tráva. Nebo jsem asi zrovna měla v vozovkách štěstí na to, že jsem okolo sebe takový lidi měla. Ale fakt tam všude jako byla cítit strava a pak pak už ne a neměla jsem pocit, že to má nějaký specifický odor. Jako rozhodně tam není smrad. Není to nějak něco nechutného nebo takhle. Necítíte nic zásadního prostě. Tak, to do. Největší zážitky, rozdíly lidi, celkově vibe. No, to je přesně ono, jak jsem o tom mluvila. Ten vibe je prostě strašně zajímavý a vy si fakt připadáte po pár dnech, že jste součástí toho města. Tím, jak je to hrozně inkluzivní, Někdy tam opravdu jsou lidi všech rast, národností a jazyků, tak si tam nepřipadáte jako turista. Jste tam jako v tom všem, v tomhletom tom zmatku a bordelu s nima. A je to strašně osvobozující i takovýto. Že vy se tam opravdu můžete na ulici jít, jak chcete, v čem chcete, nikdo na vás nekouká, všem je to jako jedno. New Yorkčani obecně mi přijde, že chodí po ulici a spíš vůbec jako nevnímají, co se děje okolo nich. Že pak naopak, jak jsou komunikativní a to tak takto sedět spíš třeba v obchodě nebo možná v MHDčku nebo na nějakých místech, kde oni se zastaví, jako v parku třeba, až se s vámi dají do řeči, ale když jdou po ulici, tak si hledí svého a vůbec jako je nezajímá, co se děje okolo což je vlastně hrozně příjemný, jo. že prostě nikdo tam na vás nekouká skrz prsty, naopak když už, tak vám jenom něco pochválí jako mě třeba lidi hrozně často chválili tetování, to, bylo, to je to prostě fajn takže, takže na ten vibe je podle mě to pro co tam stojí za to jako jet že se tam prostě cítíte hezky tak kriminalita, jestli jste se cítila bezpečně? jo, paradoxně jsem se tam cítila bezpečnější než třeba v Paříži nebo v Barceloně večer jako opravdu tam jsou policajti všude, furt někde stojí nějaký NYPD officers, prostě jezdí tam v autech. A je to jako furt, tam, tam je prostě cvrkot a není jako moc, kde by se mohla páchat nějaká trestná činnost, pokud samozřejmě netrávíte noce někde v Bronxu, ale v takovém tom klasickém, na tom Manhattanu třeba ne. Jako vůbec jsem se necítila nějak špatně nebo ne, jako v nebezpečí vůbec. Tak, uh, pa, 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 pa. Ve které čtvrti se ubytovat low budget typy, která místa nevy, nevynechat a proč? Hele, takhle low budget typy úplně nemám. New York není low budget, jako obecně. Prostě pokud tam jedete, tak to chce mít našetřeno. Jinak prostě budete trpět, protože budete muset furt řešit, kolik co. Jako není to levný, ani to ubytování tam není levný. Jako na Manhattanu ubytování za noc je třeba v okolo 4000, když nechcete bydlet v nějakém úplně prostě jednojezděčkovém něčem bůhýčem. Takže takhle, bohužel. a jako cenově jídlo třeba mi přijde, že je tak na úrovni možná naší jako západní Evropy. Oblečení tam je vlastně bych řekla tak stejně jak u nás. Takže jako low budget, no. Jako můžete nejíst v restauracích, to asi můžete jít místo toho si vždycky koupit do nějakého krámu přesně nějaký salát nebo vrep nebo cokoliv. A jíst si to venku a koukat na lidi samozřejmě. A restaurace jsou drahé, plus ty dýška k tomu, že to vám ještě jako zvedne. Takže low budget asi je vykašlat se na vězení v restauracích. To asi je jediný, na čem se skutečně dá ušetřit, aby vás to jako moc neomezovalo v tom, že tam jste. Rozhodně si myslím, že vyplatí, se vyplatí jít na Broadway, na představení, jakýkoliv. No, na tom se jako vyplatí, za to utratit. Ty peníze za to opravdu stojí, protože to je jako zážitek na celý život. Já jsem byla na Moulin Rouge a na Šekágu, šla bych okamžitě znovu a rozhodně si tam pojedu příště, tak tam každý večer půjdu na něco na Broadway. Jo, to fakt hele, to je to, za co ty peníze utratit prostě. tak na Broadway stojí od, řekla tak dvou tisíc do, až třeba možná i tisíc ale jako za ty tisíce můžete sehnat slušný místa, nebo ono všude, se tam jako dobře vidět. Ale fakt to za to stojí teda tak uh, jinak, ve který čtvrti se ubytovat, spíš bych možná řekla, ve který čtvrti bych se úplně neubytovala. Když jsem to tak procházela, ale nebydlím tam, já nechci se tady vyjadřovat jako nějaký znalec, jo, nechci psát o první v New Yorku. Uh, z mýho pocitu, jako na Manhattanu bych se asi neubytovávala tam nahoře, teda v tom Harlemu, a asi to Lower East Side, není nic moc některý části, některé ulice. To je takový, jako že tam už jsou ty víc možná těch bezdomovců a takhle. Není to tam úplně jako hezký. Takže tam asi ne, no pak samozřejmě drahý to asi bude někde tam, kde je West Village, a Pokud můžete si dovolit cestovat metrem, nebo prostě nemáte problém s tím, že budete trávit nějaký čas z metru a ne jako venku, tak Brooklyn jako podle mě je levnější varianta než Manhattan a, a tak. No, potom... Jak funguje zpráva města? Kolik mají úředníků, jestli mají technické služby, udržba zeleně. Hele to tam funguje podle mě skvěle, jako viděla jsem to jenom prostě deset dní. Ale měla jsem pocit, že tam se furt non-stop jako sváží odpady. Oni ho produkují fakt hodně, ale furt tam jsou obrovské pytle, furt to někdo nabírá, furt to někam odvážejí, furt se to děje. Jako není tam bordel. Ten Central Park je neuvěřitelně opečovávaný a udržovaný, je to tam fakt nádherný. Nevím, jak je to s úředníkama, ale tady tyhle jako veřejné služby mi přijde, že fungují fakt jako velmi dobře. Oni vůbec si dávají dost záležet na tom, aby to všechno tak jako na drátkách jelo. Takže i vlastně každej Každá budova nebo každý muzeum nebo prostě každá takováhle instituce, tam má prostě x lidí, který mají jenom za úkol ty lidi jako posílat na místa. Jako teď jděte tamhle, teď pojďte tady lifrovat je do front a různě to jako organizovat. Takových lidí je tam strašně moc a je to poznat, protože všude se stojí fronty, to je takový asi typický tam, že prostě na všechno stojíte fronty, ale odsejpá to. Prostě vstoupnete si do fronty a do deseti minut jako máte vyřízeno, ať je to cokoliv. A to je hrozně příjemný taky, oproti tady. Jo? Tady je to všem uprdele, jestli stojíte frontu a tam prostě to mají vždycky nějakým způsobem zorganizovaný. Plus jako i taková ta orientace tam ve všem je jednoduchá, protože oni to mají všechno totálně blbůvzdorně napsaný, popsaný, vysvětlený, jako aby to fakt pochopil i ten největší degen. Takže v tom je to taky vlastně i takový, takový ten pocit bezpečnosti, že vlastně víte, že kamkoliv se jako vrtnete, tak vždycky nějak se jako zjistíte, co s tím, s tou situací, s jakoukoliv věcí, jakkoliv cokoliv funguje. Všechno to tam je napsané prostě polopaticky úplně jasně. To je super. Takže i pro lidi, který prostě neumí třeba tak dobře anglicky, je to vždycky názorně nějak vysvětlený. Podle mě je jako super. Tak, co ještě tady je třeba? Ta židovská komunita, to jsem říkala. Ubytování. No já jsem teda bydlela v hotelu na takzvaný Maryhill. Hill. To je jako jedna čtvrť Malinká, která je na východě a je to vlastně asi 15 minut pěšky od Times Square. Ten hotel jsme pod 39, tak je to na 39. ulici, tak kdybyste schánili tip, tak tohle bylo hezký. Mělo to i rooftop bar. Mm, tak, nosí New York gumičky do vlasů. Hele, to je vtipná věc, vy prostě poznáte, kdo z New Yorku je a kdo není, jakože, i když jste turista. Tak takový to... Tohle jsou lidi, kteří jsou prostě tamhle někde z nějaký okrajový čtvrti nebo jsou dokonce z New Jersey, tak to, tak to prostě poznáte. Oni jsou jinak oblečení, jinak se chovají a tak. New Yorkčanky gomečky do vlasů teď už asi nosej, protože už se to zase nosí, ale rozhodně nenosejí podpadky jako Kerry. Nikdo tam nenosí podpatky všichni chodí v teniskách a v legínách. Tak. Jak to tam chodí? No, jako nevypadá to tam jako v sexu, no takhle vypadá to jako v sexu ve městě logicky, protože to tam natáčeli, ale Prostě ne, jako nepotkáváte tam takovýhle ženský, takhle oblečený, takhle vystylovaný. to ne, no. Takže prostě, hm. uh, proč si jela sama? Uh, hele, já hrozně ráda cestuju sama, já vždycky si to strašně užiju, je to takový vždycky moje, jako taková cesta ke mně, když už toho je na mě moc, tak někam odjet sama a užít si to podle sebe a nemuset se nikomu přizpůsobovat, Plus mám asi v úvodzovkách kliku, že můj přítel nerad cestuje, takže jsme se tak hezky sešli, takže nemá problém s tím, že já chci jet sama a já zase nepotřebuji, aby se mnou někdo jel. Takže to je jako fajn. A opravdu jsem se to užila velmi, protože prostě si jako můžu pořád dělat, co chci, ale nemusím prostě furt se s někým řešit, jestli půjdeme tamhle nebo tamhle a tak pro mě jako hrozně, hrozná svoboda a i ten pocit toho, že jste dokázali někam odletět i takhle daleko sami, sami si to tam všechno zařídit, zvládnout, neudělat žádný průser, nechat se okrást, a tak je vlastně hrozně jako dobrý pro takový vaše sebevědomí. Mm, 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 Kriminalita, to jsem říkala, jo, do, pak tady je třeba vznik, aha, mm, tak tohle asi rozeberu pak v nějakých těch dalších epizodách. Jaký jsou tam lidi? Fakt jsou falešně milí a nepřirozeně usměvaví? Mně nepřišlo, že jsou falešně milí a nepřirozeně usměvaví. Přišlo mi, že jsou milí a usměvaví. Je to možná falešní, ale teda to dobře hrát. A na turisty reagují úplně v pohodě. Ptají se, odkud jste a jako vůbec to není tak, že by jim vadili ty lidi nebo něco. Nesetkala jsem se s ničím takovým. Co dolary, hotovost, úplné pase a všechno kartou? Hele, vlastně jako jsem myslím hotovost nikde nepotřebovala. Fakt to došlo kartou. Stejně jsem sebou jako dolary měla, ale vlastně kromě metra, protože lístek na metru si můžete koupit kartu, ale zrovna tam ty automaty jsou snad jediný, který se nedokážou popasovat s nekreditní kartou, která není z USA. Takže tam u toho je lepší mít cash a kart se snad jinde koupit nedá než v těch automatech. Tam jsem zažila krušný chvilky, kdy jsem měla málo drobných dolarů a nebralo mi to kartu a nebyla jiná možnost, jak si koupit ten lístek a nemohla jsem přeskočit turnik, protože tam stáli policajti. Takže mít drobný dolary jako papírový nebo mince na metro je důležitý. Jinak nikde, všude to jde prostě. Mm-mm co není profláklý a stojí za to. Pro mě to bylo Tenement Museum, což je právě na tý Lower East Side a je to vlastně Takový baráky, kde se ubytovávali imigranti, co přišli do New Yorku ve 30. 40. 50. letech. A ty byty tam zůstaly zakonzervovaný tak, jak byly, jak v nich ty lidi bydleli a udělali z toho muzeum. Takže vy tam jdete a koukáte se, jak ty lidi žili. Prostě. Poláci, portoričani, všichni možní. A je to strašně zajímavé Nakouknutí do toho jejich života, jaký byl. A je to i hodně o těch imigrantech, o tom jejich životě. A tak. Takže to moc doporučuji, to mě hrozně bavilo. A, 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 tak. Pak tu máme třeba kam co nevynechat. Hele, já jsem byla na všech těch klasických věcech. Jako nemám nějaký ultra typy něčeho jako hipster, co by nikdo nikdy jako neviděl a nezmínil. Na to jsem tam byla krátkou dobu a neznám to tam, takže já jsem šla po těch klasikách a vůbec to nevadí. Jakože i to je fajn prostě to vidět. Všechny ty budovy, ten Empire a ten Central Park a to Times Square a toto. To. Prostě, hele, vás to zabaví na desetní a stejně se to ještě furt neviděli všechno, jo. Takže není nutný vyhledávat něco, co nikdo nezná. Si myslím zrovna v New Yorku teda. Tak. Uh, to... Cetila jsem se tam sama, ne, naopak. Cetila jsem se tam jako... Vždycky jsem vlastně byla ráda, že jsem z toho ruchu toho města pak večer vypadla do toho svého hotelového pokoje a tam jsem se zavřela. Protože on je to hodně intenzivní. Jako myslím si, že tam se nedá strávit uh, víc než třeba možná dva týdny. Prostě je to hodně. Je to vš... jako, jako tam mají všechno, všechno hodně, tak i tohle prostě na 150%. Velmi intenzivní zážitek. Jako na všechny vaše smysly věmy. Takže... Pak už vždycky si rádi odpočinete někde v tichu a v klidu chvilku, když z toho, z té ulice se dostanete dovnitř. No, co na mě udělalo největší dojem? Asi fakt ty ty, Broadway, ty muzikály. A, A pak taky to chování těch lidí, to bylo prostě fajn. A, a, a Filmové zajímavosti, který jsem navštívila. Jo. Tak to byly ty přátelé, sex ve městě a sám doma. A to pak ještě teda z toho velký na tom Kouny Islandu, ten automat. A pak určitě jsem viděla spoustu dalších věcí, které se teďka nevybavím. Já už to nechci moc prodlužovat. Tak já si ještě nějaké ty odpovědi na ty otázky, otázky nechám do těch dalších uh, epizod, co dám, do bonusů. A jsem ráda, že vás to zajímá a snad vás to teda i bude bavit, to moje vyprávění. Pokud byste chtěli víc, tak na apiky.cz lomeno nebo na herohero.cl podcast příběhy. Tak vám děkuji za pozornost a mějte se hezky a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.